1: 12 casi 21 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arranca más de uno Mérida en este lunes 29 de enero de 2024. Les saluda encantada Inma Pineda. Tenemos más de una hora por delante para contarles lo que es noticia en Mérida. Vamos a repasar a continuación los asuntos que se han tratado en el Pleno Ordinario, celebrado en el día de hoy en el Centro Cultural Alcazaba. Y también, bueno, como no, hablaremos en este lunes de deporte. Vamos a conocer toda esa información de la mano de nuestro compañero Rafael Salguero. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado en el pleno?
2: Nada mejor que un, empezar una semana un lunes, lunes con la fresquita. Mira que la fresquita... Está el día
1: con, raro, ¿eh?
2: Está el día así un poco regular, pero bueno, con un pleno. Una,
1: <risa> es una
2: maravilla. Bueno, pues mira, en el orden del día se ha aprobado la modificación de la ordenanza de protección frente a la contaminación acústica. Esto significa que a partir de ahora con esa modificación... Eh, se pueden hacer conciertos de pequeño formato. Nice. O sea, sin amplificadores, tres personas, eh, máximo. Y bueno, pues eso se puede, se puede este realizar. Eso
1: fue un poco de polémica cuando se anunció.
2: Sí, ¿no? y también han tenido lío y tal. Pero bueno, uh -huh. al final la han sacado adelante. Y también se va a permitir el hilo musical, pero en uh -huh. zonas como hoteles, centros comerciales y cosas de esas, durante toda la jornada que tenga licencia ese establecimiento. Son uh -huh. algunos pequeños detalles que, que, que han hecho. Luego también se ha aprobado una moción que presentaba el grupo por Mérida eh, para reivindicar la vertebración del oeste peninsular a través de la ruta de La Plata, el tren Ruta de La Plata. Sí. Han estado todos de acuerdo, menos el Partido Popular, que se ha abstenido. Y ha habido una <risa> ha habido una renuncia, una renuncia de un concejal que se ha ido. ¿Quién se ha ido? Eh, Francisco Piñol, el de Vox. Oh. Pero es que lo más curioso es súper polémico. Sí, eh, pero si daba mucho juego veces. a
1: los plenos.
2: Y ha sido de una honestidad brutal
1: <risa> Cuéntame Porque es que ha dicho
2: Dice Me voy porque no valgo No, no valgo No, no valgo Eso ha dicho Dice Exacto. Yo soy No conozco a la gente Yo no conozco aquí a la gente yo llevo 33 años aquí, pero no conozco a la gente, no conozco a nadie. Soy un tío solitario, soy una persona solitaria, que además no me gusta relacionarme con la gente. Entonces, literalmente todo esto que te estoy contando. Bueno, pues
1: ha tenido más de seis meses para conocer al menos al resto de, de no, no. concejales. la historia del, es que en 33 años posición. que lleva viviendo
2: en Medio dice que no conoce ni ¿Tampoco? las barreadas ni ni nada. Sí, sí, lo ha dicho él así de claro, que es lo único que pretendía en el ayuntamiento y lo ha estado al final es que se hable de la unidad de España, que España se está rompiendo. Es que su único solo...
1: objetivo. Su
2: único objetivo en la vida era ese. Entonces dice que bueno, que se va y que el que venga por detrás
1: que... Seguro que ayer estuvo en la manifestación de Madrid
2: Sí, sí, el alcalde la ha despedido muy cariñosamente Diciendo que tranquilo que, que, yo, que el peso se encarga de mantener la unidad de España Así un tono irónico ya conocemos al alcalde ya. Un apunte de tráfico, a partir de hoy lunes se ha cortado el tráfico El acceso a la calle Atarazana desde la plaza de Santo Domingo Se, eh, se, bueno, se indica la glorieta de Juan de Ábalos y la plaza de Santo Domingo Que está cortado y para entrar y salir del parking, el de Atarazana Pues se puede hacer pero por la calle Anas en este caso ¿Y qué más contaron? Bueno, mira, del carnaval romano, las entradas volaron.
1: Agotadísimas. Yo
2: sé que tú estuviste ahí ayer todo el día, <risa> desde,
1: desde las 10 de la
2: mañana, pero yo creo que a las 10 y cinco, eso ya estaba todo el pescado vendido y nada.
1: Me escribían, me escribían y me decían, a ver si puedes conseguir entrada, Digo, esto de conseguir entrada, digo, es ya casi imposible. Nada. Digo, esto está vendido, vendidísimo a través de la página web.
2: Sí, ya sabéis que el jueves, el jueves comienza a las 9 de la noche, Teatro María Luisa, ...y arranca la actuación de Las Chiribotas Las Fanáticas... ...que son las que este año van, van, a, van a iniciar esto... Uh -huh. ...y luego también del concurso de Drag Queen... Eh, ...ya sabéis que es el lunes de carnaval... ...el lunes 12 de febrero en la Plaza de España... ...y va a tener de presentadora a Bárbara Rey... ...que está muy, muy de Estará, moda... Sí,
1: sí. Está en ...y bueno, va,
2: va a presentar junto con Xenon Spain... ...y todo ese, ese nombre de esas participantes... Que ya les detallamos la semana pasada, Estrella Extravaganza, Onyx, Samantha <risa> Valentines y Va Obania vainilla. Pero es que los nombres me encantan Son complicados. ¿Qué nombre algunos. te
1: pondrías tú? A ver.
2: ¿Eh? Uh, yo no sé.
1: Dale, no. dale a la cabeza.
2: No, no, no. Mañana
1: me lo cuentas. Venga,
2: mañana te cuento algún nombre así que me pondría para participar en el concurso de Drasqueen.
1: <risa> <risa> yo te puedo maquillar. ¿Eh? Yo te podría maquillar. Sí,
2: no, sí, sí. Voluntaria seguro que nos faltaban. Sí. Y nada más, ¿qué quieres? ¿Que te cuente alguna cosita más? Ya está,
1: ¿qué pasaba con el Mérida?
2: El Mérida, bueno, ahora que venga David y lo cuente, ha empatado.
1: Bueno, entre lo malo no está mal, ¿no? Sí,
2: bueno, es que lo que pasa es que un empate sabe poco, porque un puntito de, de punto en punto no, no llega. <risa> ya,
1: bueno. No llega. Ahora lo analizamos todo con David y a ti te volvemos a escuchar a las 2 menos 20 en Tiempo de Información Local y a las 2 menos 10 en Tiempo de Información Regional, porque este Rafa lo sabe todo, todo me lo quedo. que ocurre
2: ya me quedo hasta en Mérida dos.
1: y en Extremadura. Ale, tira.
2: Venga. Adiós. PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
3: I
4: wouldn't
1: Vamos a conocer ahora otra información importante, la del tiempo. Las temperaturas Bueno, han bajado un poquito, pero continúan esas eh, temperaturas eh, primaverales en, en la ciudad, a pesar de que hoy el cielo está un poco raruno, está mmm, con el cielo nublado. Vamos a conocer cómo se presentan de cara a las próximas horas con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, hoy en Extremadura comenzamos la semana con tiempo estable. Las temperaturas suben ligeramente en la zona más occidental y el ligero descenso en la más oriental. Se espera hoy una máxima de 19 grados en Badajoz y Mérida, 18 en Cáceres. El cielo estará nuboso con predominio de las nubes medias y altas, disminuyendo al final del día a poco nuboso. Viento del este al sur flojo en general. Mañana las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen con pocos cambios. Máximas de 19 grados en Badajoz y Mérida. 17 en Cáceres. Las mínimas en la próxima madrugada de 5 grados en Badajoz y Mérida, 4 en Cáceres. El cielo estará nuboso con predominio de las nubes altas e intervalos de nubosidad media. Hay probabilidad también por la mañana de brumas y nieblas, principalmente en la mitad occidental y sur de Badajoz. El viento estará en calma o será de intensidad floja de dirección variable del este en los valles. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa?
2: En PPA Asesores Energía Solar somos especialistas en la instalación de paneles solares para empresas. Con nuestros contratos PPA podrás disfrutar de energía solar sin realizar ninguna inversión inicial. No esperes más. Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos sin compromiso sobre la mejor solución para tu empresa. Llámanos al 622-407-104. BPA Soles Energía Solar, tu aliado en energía solar para empresas.
1: tenemos hoy en más de uno Mérida. Bueno, pues en unos minutos va a estar aquí sentado eh, nuestro compañero David Cerrato para comenzar ese análisis del partido, del empate del Mérida. Lo, haré, lo hará con nuestros colaboradores habituales. Y en la segunda parte del programa hablaremos con el Instituto Sáenz de Buruaga porque arrancan hoy eh, una serie de, de actividades largo, que se van a desarrollar a lo largo de toda esta semana para conmemorar la semana de la Unesco y a partir de la una y media volverá nuestro compañero David Cerrato para contarles el deporte, pero eso ya a nivel regional Solo queda recordarles que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero Mérida, también en nuestra página web www.ondacero.es, buscan la portada de Mérida, ahí pueden encontrar las noticias de la ciudad y pueden escuchar también bueno, pues la programación de esta casa. Tenemos también una app, la app de Onda Cero, que en, se pueden descargar en su dispositivo móvil y escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Y por último el Instagram de nuestro espacio de cada viernes dirigido por Cristina, nuestra colaboradora Cristina Franco arroba tendencias en la onda. Ahora sí que sí, comenzamos Tertulia del Mérida en tan solo unos minutos, después de la publicidad y en un ratito, en la segunda parte del programa, vuelvo. Hasta ahora.
6: Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
1: Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche todos los días del año. Nos encontrarás en la avenida de Extremadura 28, junto al hornito. Lava en Mérida, tu lavandería autoservicio. Tu
0: en Nissan N.S. Maven estamos de rebajas. Ahora con 1.500 euros de descuento adicional en tu nuevo cascai. Aprovecha estas rebajas irrepetibles y llévatelo puesto. Visítanos en nuestros concesionarios N.S. Maven de Extremadura o en nsmaven.com.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
5: Están enganchada la pantalla.
2: Mami, papi, quiero que me lleves a Clínica Diana. ¿Por qué, hijo mío? ¿Te pasa algo? No me pasa nada. La mamá me ha dicho que allí hay unos superhéroes
7: que te dicen cómo tener poderes y ser más fuertes.
8: ¿Superhéroes?
7: Sí, se llama Capitán Pedriata. ¡Llévame a Clínica
1: Diana! Clínica Diana. También la Clínica de los Niños y sin lista de espera en Reina Sofía 34, 924-31-12-16, Mérida.
9: En nuestro Centro Médico Estético e Instituto de Belleza
0: París, Ángela Jiménez, te ofrecemos tratamientos que velan por la salud y la belleza de tu piel.
1: Cuidados específicos y personalizados como acción rejuvenecedora, mesoterapia facial y corporal, radiofrecuencia médica de efecto reafirmante y lifting, tratamientos de ojeras, estrías, carbositerapia, aumento de labios, tratamientos de manchas, remodelación corporal y depilación láser médico. Con más de 30 años de experiencia, nuestro objetivo es lograr que los diagnósticos y tratamiento sean un éxito ofreciendo la
9: máxima profesionalidad.
1: París Centro Médico Estético e Instituto de Belleza Ángela Jiménez en calle Santa Eulalia 26 Mérida, teléfono 924 310203
6: ¿Eres profesor o centro educativo?
1: Vuelta a la rutina y vuelta a lo de siempre A la tradición, a la calidad y al placer de saborear Una de nuestras mejores piezas ibéricas En Eurojamón tenemos el gusto de ofrecerles el sabor de aquí El de tu tierra, a un precio increíble Ven a visitarnos en Badajoz, carretera de Sevilla, kilómetro 3,4 Eurojamón, tradición y calidad a precios de fábrica si elegir es ahorrar for you, Ahora eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market
0: y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
5: Más de uno mérida
0: Onda Cero.
2: Onda Cero nos hace responsable de las opiniones expuestas en tiempo de tertulia deportiva por parte de los participantes en la misma ni necesariamente las comparte.
1: Más de uno en Mérida, David Cerrato, Onda Cero.
5: De justo y firme pilar, este templo que no tiene par, entre encinas y verde final, nace Mérida Monumental, del orgullo de aquella.
8: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al tiempo de tertulia de la Asociación Deportiva Mérida hasta la una del mediodía para comentar lo sucedido en el partido de ayer y yo voy a ser hoy, yo creo que escuetito Más que nada porque creo que no hay mucho que añadir Y es que es, que es lo que hay Es lo que hay Lo que se vio ayer es lo que se hay eh, Se pedía ganas, se tuvo ganas Se pedía presión, se tuvo presión Se pedía que, que lo intentasen, lo intentaron Se pedía que no cometieran ningún error grosero No se cometieron errores groseros y aún así se empata a cero Y gracias Porque sí que es verdad que el Mérida tuvo sus opciones Sobre todo la de Busi que saca el portero Que yo creo que no lo sabe ni Turbe todavía como Cómo sacó ese balón Y gracias que Palomares hizo otro paradón A un remate de, de Niño, me parece que fue Y aún así, vuelvo a decir Se hizo todo bien Se hizo todo lo mejor que, que se podía pedir pero es que es lo que hay, no da para, para mucho más. Y lo peor, que ahora antes que era Real Madrid-Castilla, Castellón e Ibiza en este mes de febrero, sigues a cinco puntos de la salvación y vienen cuatro partiditos que yo creo que puntuar en alguno de ellos. Yo creo que incluso se puede ganar, se puede ganar uno, yo creo que al Castilla se le puede ganar Incluso a la Antequera se le puede hacer algo de daño, quizás a Castellón y Ibiza son los más complicados, pero, pero es que con lo que hay y con lo que se viene por delante. Porque el próximo partido contra la Antequera, ni Chuma, que va a cumplir el segundo, ni Padilla, que vio ayer la amarilla, y también se lo pierde. Es que no sé por dónde cogerlo. Antonio Rodríguez, muy buenas.
7: Buenas tardes. Pues efectivamente, es que llevamos semana tras semana en la misma situación. Mi titular es el Mérida sigue igual, mmm, empatando en casa y, y perdiendo fuera, pero es que el, el tema ya es más psicológico, ya está atacando a la gente, hasta, la, hasta los propios aficionados y todos ven que la situación es irreversible o por lo menos no se ven visos de que se pueda revertir. ...y luego, como tú bien dices... ...el mes de febrero que nos queda... ...es un mes de febrero que además se ha juntado todo... ...este es un, es un cúmulo de circunstancias... ...que venimos diciéndolo... Uh, ...día, o sea, semana a semana... ...y que es que no salimos de esa dinámica... ...estamos metidos desde el principio... ...por la situación que creamos... ...y a partir de ahí pues todo ha ido a rodar... ...en contra, en contra... ...no hay ni una cosa positiva... ...ahora que, bueno, pues el equipo yo lo veo atrás un poquito muy recuperado, la línea más más junta, eh, pero nos falta ese tránsito por el mediocampo campo que, que antes teníamos, ese jugador que no le da miedo la pelota y que la tiene y que la pasa y que la pide, y luego arriba el gol, el gol es, es mortal, el gol es que creo que, que llevamos 13 goles. Y bueno, creo que con 13 goles poco poco bagaje de puntos podemos tener. Entonces, es una situación que, que se puede revertir. Entiendo que se, que se va a intentar y que se está intentando por todos los medios, pero es que no da más, es que no da más. En algunas jugadas por ejemplo ayer, esa de, de Bussi podía haber entrado, luego otra que tuvimos también que sacó Mariano, creo que fue el que sacó eh, el balón. Pero muy poco más muy poco muy justo muy muy dándole mucha ventaja al contrario que además juegan la pelota son chavales jóvenes y claro te crea una, un ambiente diferente al que tendríamos que tener para que el equipo estuviera arropado por la afición y que pudiera que es, es en el momento que hacemos cuatro cositas en el segundo tiempo la gente sí. volvió otra vez a ayudar, pero que no, que no, que tenemos, lo que tenemos que hacer son goles, no tenemos, si ayer jugamos sin delantero, o sea, pues que, que es una situación... Jugamos cuarta.
8: sin delantero, o sea, sin, sin tener delantero, delantero fijo. y con dos en la segunda parte, con un 4-4-2, pero claro, ninguno de ellos era delantero. Rafa Angulo, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, saludos cordiales a los amigos de Onda Cero. Yo tengo una frasecita y, y un titular, la la frase ya la sabéis, la esperanza es lo último que se pierde, pero lo cierto es que tenemos la esperanza en la UCI y pero de la UCI se sale, yo, si lo sabré yo, ¿verdad, Antonio? Que tal te verás no la UCI. Por supuesto. <risa> una una temporada. ...y segundo es algo que... ...que lo hemos cantado muchas veces... ...pero que ayer se volvió a demostrar... ...que tu afición sin duda es Mérida... ...lo mejor que puedes tener... ...lo ha dicho ahora mismo Antonio... ...somos un público muy agradecido... ...ayer cualquier detallito... ...venga, aplauso, ánimo, tal... ...o sea que... ...que de la afición es de lo único que no... ...que no que no puedo tener quejas... ...lo puedo tener de los jugadores... ...de la directiva... ...incluso hay... ...con gran dolor de mi alma... ...de algunos que trabajan por ahí... ...y a quien yo tenía más por más cercano ...pero bueno, esto es lo que hay... ...quiero decir... Que es lo que ha dicho también nuestro director, David, ayer no le podemos negar esfuerzo al equipo, mejor en la segunda parte que en la primera, desde mi punto de vista, sí. y que lo intentan, pero es que eso no es suficiente, si es que hemos tenido ocasiones, y, jo, y después no había nadie para rematarla, Busi volvió a tener su fallito, y mira que el hombre ayer luchó más, ¿eh? Triste, no tenemos equipo ni capacidad, y con esto creo que no nos vale. Creo que no nos vale. Yo no sé, vosotros, yo terminé pidiendo la hora, ¿eh? los últimos minutos fueron <risa> angustiosos, y es verdad que efectivamente era niño el del Atlético de Madrid sí. que tuvo esa ocasión tan clara. Pero nosotros también, aquel centro de Sandoval, que Musi, en fin, esto es, es que hemos tenido, hubo ocasiones claras para los dos, los sí. dos equipos, pero es que. En, en lo triste es la frase esa de esto es lo que hay como ha esto es lo que hay eh, eh, y es que encima tampoco los resultados nos ayudan mucho ¿eh? sí. gente que está con, con nosotros en la misma situación fijaron los resultados de ayer es que es que, es que son tremendos es que que no por eso eh, yo creo que tenía razón David que nos puede dar ánimo eso pues sin duda nos puede dar nos puede dar ánimo pero que yo sepa corregirme si no si no me equivoco es que es que ayer el San Luqueño empató, por ejemplo, que está con nosotros, verdad que empató contra el Atlético Baleares. Eh, es decir, que, que tenemos ahí una, una situación fina que a ver que a ver cómo salimos, la verdad, a ver cómo salimos de ella. Pues sí. O sea, ¿no? Que no, que no, sí. sí. Vamos a, a seguir. Hasta, hasta el Linares empató con el Castilla, sí, que sí. tú has, has dicho ahora. Y, 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 y al final
7: el... hasta puedo ganar. Sí, tuvo, final, tuvo, final, tuvo un par de ellas, sí. Al final hasta pudo ganar.
4: sabes cor corregirme, eh, Antonio, tú que lo sabes esto? ¿el mes de febrero loco que tenemos que ¿Antequera y Ibiza-Castilla o cómo va eso?
7: No, antequera y Castilla, fuera los dos, sí. Sí. viene el Castellón y vamos a Ibiza. Exacto. Sí. No, <risa> es es igual de Es igual de fantástico, los pongas como los pongas. ¿sí? Vamos, vamos <risa> a seguir
4: saludando. Que,
8: que, si, que, que si no, no que llegamos a la una y no hemos saludado a todo el mundo. Carlos González de Rivera, <risa> no, buenas tardes.
4: Por favor, por favor.
10: Buenas, pues bueno, mi titular es que ya no damos más de sí, ¿no? Hemos estirado ya nuestro potencial y, como he dicho, parece que no nos da. Estamos allí y, y, y nunca damos la puntilla para conseguir esa victoria. Eh, es una pena porque bueno a pesar de, de sufrir el partido parece que hemos ganado en fase defensiva con la llegada de Eliseo también con Rocha que probó de que probó a Canedo de central hemos ganado en fase defensiva pero se ve que, que la creación en esa parcela pues brilla por su ausencia no ahora mismo es que somos incapaces de hacer gol eh, toca seguir remando y eh, como dice el calendario era muy complicado y a ver si Rocha consigue dar con la tecla, porque para mí, pues, ya lo veremos ahora, eh, la figura de Escardó ayer en punta no era lo más conveniente para este tipo de partido. Pues
8: sí.
10: Oye,
4: por cierto, compañero, se, seis tarjetas me parece que nos sacaron, ¿no? Creo que
8: siete. Siete. Siete oh, por dos, si para, para, dos para el Atlético Ajá, sí. de, de Madrid. Y terminamos la ronda de saludos. Eh, Eduardo Amador, muy buenas.
11: Pues ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, chicos. Sí. Pues nada, mm, ¿qué voy a decirte? ¿Sabes qué pasa? Ayer fui al estadio, llevaba sin ir al estadio. Uf, el una barrolla entre trabajo y que no he podido durante este año, este año, uh -huh. 2024, llevaba sin ir un montón al a estadio. Y ayer fui, te lo comenté, que fui otra vez al partido. Uh -huh. Y mira, vi una pancarta que medio me resumió un poco lo que había el partido de ayer. Vi una pancarta en el fondo que ponía... Si el partido quieres ganar a puerta, tienes que tirar. Claro. Mm, es que yo vi ayer el partido y yo yo me quedaba un poco flipado, ¿no? Porque en la primera parte creo que la dejamos totalmente tirada. Mm. Creo que no se jugó absolutamente a nada. Jugamos a defender, a que no nos hicieran daño, a tenerle mucho miedo a las Leti B. Y creo que a las Leti B, al menos, por como yo lo estaba viendo, se le podía hacer mucho daño en velocidad a las contras y por las bandas. Incluso Vía Escardo, por ejemplo, tuvo alguna ocasión de haberle podido pegar y no tiraban a puerta lo de jugar sin delantero yo en una categoría como esta cuando tú no tienes un jugador en el centro del campo que te mueva la pelota de un lado a otro yo creo que hay que jugar con un esquema más compacto y a mí que no sé se juegue no sé con un 4-4-2 sin tener delantero yo no, sé, que, o sea, que no, no hay otra opción de marcar goles. En, en primera federación, si tú no tienes un jugador en el centro del campo que te mueva la pelota, tienes que jugar con 4-4-2 porque es la única opción que tú puedas defender bien y atacar mejor. Sí. Creo que se están haciendo muy mal las cosas y así es muy difícil. Viendo, si no, si a no le ganas a ver el Atleti y Madrid en casa, con el partido, con los flojitos que me pareció a mí el filial del Atleti es muy complicado que esto salga adelante mm. y sobre todo yo creo y ahora
8: aquí ya abro y, y os dejo que os explayéis cada uno pensando que quedan 12 minutos pero yo creo que, lo ha dicho antes Antonio y es que yo creo que ha habido tres eh, en el día de ayer sobre todo eh, ha habido tres, tres cosas, tres cl momentos clave que, que para mí lo fueron lo primero, la zona defensiva por primera vez yo creo en toda la temporada han jugado dos centrales en su posición natural dos centrales cada uno en su sitio uno era al derecho y otro era al izquierdo. Lo segundo, el centro del campo, yo no sé qué es lo que falta, pero eh, cuando, tenemos el, eh, eh, cuando tenemos el balón eh, no lo queremos, es decir, eh, lo no, movemos okay. demasiado rápido y nos la quitamos del medio demasiado rápido y cuando sí. no la tenemos no hay medio campo. Sí. Y lo tercero es lo que estamos hablando el gol. No hay gol, no hay delantero si es que Puedes jugar con un delantero, puedes jugar con dos eh, Puedes jugar el esquema que quieras Pero si juegas con dos delanteros Ten dos delanteros que puedas jugar Si no tienes dos delanteros eh, Haz otra cosa, juega a, a otra cosa Pero eh, yo creo que eso fue en la, Las tres cosas clave, yo creo, de ayer Uno, bien por la fase defensiva Otro, el centro del campo Que cuando lo tenía el Atleti no existía Y que arriba no había nada
7: Está claro el portero y la defensa bien. No hay nadie que, que quiera la pelota en el mediocampo, campo, con, no con calidad, sino con, con categoría de tener, échamela a mí que yo soy el que voy a manejar esto. Y luego, por supuesto, el tema del gol es un tema que. Bueno, está, es que estamos jugando sin delantero. Es que el problema no es que. Es que no, puede, no, se, no se puede hacer porque faltan futbolistas que no se puede hacer un equipo que tenga alguien que transite en el mediocampo y que lleve la pelota, ese no sé si lo tenemos o no lo tenemos, yo creo que Ismael era uno de los elegidos, Escardo es otro de los que podemos ver la pelota ahí en el medio, pero lo de arriba me parece que es que brilla por su ausencia, es que, que no tenemos, ese, ese goleador no lo tenemos, y eso es, es vital, en, en un equipo tienes que tener uno, que si no los hace, que por lo menos intimide y que esté allí, dentro de, dentro del área contraria. Y eso está muy claro.
4: Y también hay otra cosa que ya es un clásico en esta tertulia, queridos compañeros, y, y a Carlitos ahora se la dejo votando, que, que es el tema de la motivación, del compromiso. Es decir, ¿no os parece que empezamos los partidos, no sé,
7: entregamos en los primeros,
4: primeros minutos? Claro, lo, en, lo, en los diez primeros minutos, yo no sé cuántas oportunidades tuvo el Atlético de Madrid. Primero, parecía mejor asentado en el campo que nosotros. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que hemos dicho. No, no es que el Atlético de Madrid sea el mejor equipo, vamos. Que, pero parecía mejor asentado. Y tenemos unos comienzos de partido en el romano. Bueno, yo me, me refiero a los dos últimos romanos. Chicos, muy, que no sé, que parece que, que tenemos que empezar el minuto quince va a empezar a entonarnos. Y esto sí que es una cuestión que no sé esto sí que me parece que es de mentalidad ¿sí? o sea, otras cosas las puedes decir pues claro pero si es que salimos muy blanditos y muy flojos desde mm. mi punto de vista Edu
11: sí dime
4: no que me refiero que es que, que no
11: escucho nada Rafa entonces no de
8: lo tema de los centrales de cada uno en su posición sí. el centro del campo perdido cuando lo tenían ellos y cuando lo tenemos no, no a mí jugamos
11: de, de del arriba. centro del campo lo que sí me gustó ayer es que volví a ver a Luis Acosta a un buen nivel al menos en la segunda mm. parte a mí la segunda parte me pareció que estuvo a bastante buen nivel hizo dos jugadas en las cuales se volvía a mantener la pelota y, y era muy difícil quitarle el balón me recordó un poco a Luis Acosta del año pasado que no le he visto demasiado en esta
7: temporada hacia Luis Acosta a mí, a mí no es que me es, lo recordara que, que
11: falta un jugador como Meléndez
7: Ey, sí. a mí no es que me lo recordara es que lo estaba viendo y me parecía que estaba jugando el año pasado de los partidos que, sí, es, que han jugado este año que se han jugado este año para mí bueno, el que más ha brillado, yo no sé si ha sido el mejor partido o no, pero para mí el que más ha brillado del Luis Acosta que conocíamos fue el de ayer. Y además, no en el Luis Acosta que conocíamos que era el que estaba detrás de Melende y el que ayudaba a Melende cuando Melende podía tener dificultades, sino que se iba, que ayer salió hasta de medio campo para adelante. Eso para mí fue sí. una cosa... Fue mmm, lo más lo más claro que yo vi en el equipo ayer. Y Busi, que en la segunda parte... La verdad que, chaval, ni, no creo que... espero como mala suerte tiene siempre... Hay, hay unas situaciones con lo que ese muchacho... Yo creo que en el mediocampo, para mí, sería más importante en la cuestión de trabajo. Pero mmm, que tiene mucha mala suerte. El, el remate de ayer que mete gol y, y cambia todo y, y es que le hace falta una historia de esa, porque está siempre y siempre es el malo de la película y, y bueno, pues tampoco es tan malo como con, los compañeros también pueden tener esos mismos fallos, pero es que a este le toca todo a mí, eh, lo sí. que sí me, me eso mucho, que bueno, que las transiciones que teníamos el año pasado, como tú estás diciendo, con Meléndez no digo ya Lorenzo, que ya, que Lorenzo lo podía hacer Escardó perfectamente pero mm, creo que esa, ese hombre que tiene la pelota en el medio campo y que le dice a los otros que la tengo yo eh, está, eh, vosotros no la vais a tener en un rato ese, porque la verdad es que por resultado por la situación del equipo nos quema en el medio campo la pelota en los pies mm. y no hacemos esa jugada sí. como la teníamos que hacer, porque no no es que sea malo ni bueno, es que tiene una cuestión psicológica que te hace no estar en tus condiciones. Sí.
4: Oye, antes de que entre Carlito, dos apuntes. Uno, hombre, los dos laterales, os recuerdo que ayer los cambiamos, es verdad que es por lesión, ¿no? Y, sí. y ya no lo sé, pero que los, los centrales bien, pero los dos laterales cambian. Y segundo, que una película que, que nosotros, los tres, Edward, ¿eh, Carlito, hemos visto la temporada pasada, y es que ayer, yo digo, a que, a que lo vuelve a pasar, ¿os acordáis cuando eran un corner a nuestro favor y eso significaba gol en contra?
7: el, el, el del Celta el del Celta el año pasado ayer y no nos pasó ayer vamos, ayer
4: pasó lo mismo. porque
7: el, alguien que avisó la... <ríe> alguien avisó yo creo que hasta del público parecía que estaban avisando ver, de que claro, había uno allí esta, solo
4: esta, esta, película, esta película ya la he visto <risa> yo había do, dos delanteros del Atlético allí digo, pero <risa> <risa> Dios mío
8: <risa> Carlos, lo, lo estuvimos hablando lo estuvimos hablando ayer precisamente eso, de, de, de la movilidad no, de, de que de que el equipo parecía que quería pero rápidamente salía se quitaba el balón de encima y cuando lo y cuando lo tenía el el no tenía mucho espacio
10: Sí, es que nos cuesta un montón generar eh, ya sea, da igual el doble pivote, aunque sí, como habéis comentado, hemos visto que a costa dio una muy buena cara en la segunda mitad, pero desde luego con tanto con Benítez como Bussi, que a mí me llamó la atención porque eh, la primera parte puso a Busi por el medio Junto con BNI En vez de tirar la banda Que para mí Busi es donde mejor rinde Pues ya vimos la segunda parte Bueno, la gente lo critica mucho Y a mí me parece que nos dio mucho Hizo varios robos que la verdad Estuvieron muy bien Y, y ese gol que casi marca Fue ya por, por tesón y por calzonería Porque se recorrió ahí Una carrera gigante para, para conseguir ese centro Pero sí es que nos falta mucho A la hora de generar y a mí lo que no entiendo es por qué Benjamín no juega si de momento lo que mejor hemos visto en el centro del campo y parece que estos últimos partidos se ha caído. Y bueno, lo que tenemos lo que necesitamos es la puntilla de, de ese atacante que esperemos que llegue porque quedan dos o tres días. Y lo que sí que me llamó la atención al final del partido, que no lo habéis comentado, la figura de Quito que parecía... Algo ya parecía una despedida, ¿no? A mí me dio esa sensación eso, de la manera... Eso lo iba a decir claro. yo
8: ahora, eso lo iba a decir yo ahora para terminar, porque esa imagen de eh, Aquito en el centro del campo, mientras que todos se iban a vestuario y él se quedaba ahí en, en el
7: centro sí, del campo... Despidiéndose.
8: No lo sé, o sea, sí, me, ver, me pareció raro.
7: A ver, que todavía no está cerrado el mercado de invierno, que quedan dos días, y yo tengo... No sé, una, una ilusión de que pueda haber sorpresas en el, en el mercado todavía para Almérida, de algunas situaciones que ni las podemos sospechar. Entiendo que puede pasar algo. Porque no sé, el tema de Aquito también, yo lo vi, digo, bueno, este hombre que está como despidiendo de la radio. Es, es que es saludando. eso, o sea. No sé si es que él tiene costumbre de hacer eso. No,
8: no, no, o sea, sí que es verdad que lo hemos visto muchas veces, de que se, se, se acerca a los chicos que suele haber al lado del banquillo, sí, hacerse fotos y demás, pero ayer no, se quedó ahí quieto.
7: No, no, no lo sé. Yo, yo, bueno, el tema para mí sería. Eh, un delantero un delantero que luego tienes que tener suerte también y, y la situación del equipo um, también te, te coarta un poco porque el equipo es eh, venir aquí una persona un delantero que tenga un, un potencial en el sentido de de meter goles temporada por temporada es una cosa difícil y que económicamente creo que saldría sería muy importante de dinero y eso me parece a mí que el, el Mérida no está en esa situación de contratar uh, futbolistas pues yo eh. te digo
11: que yo tengo bastante claro el delantero que necesita el Mérida eh.
7: <risa> ¿Y, está, y, estaba, y, no, y, y no está muy lejos el de aquí ¿no? en
11: el Mérida y creo que no quiere seguir jugando en que
7: está. Pero, pero si es que es el delantero y cuatro más no tenían que haber salido del Mérida
11: sí, porque sí, estaban, yo, ya, estaban ya en el, el Mérida de ayer, yo, yo vi ayer el partido del Mérida y yo decía es que falta un tío arriba un delantero que se desgaste que muerda
7: que le que pegue patadas a los defensas, que le pegue patada a los defensas, el... defensa, decían los antiguos, que le tiene que pegar, los defensas sí, no pegarle sí, patada a él, sí. sino él pegarle patada y amedrantar al equipo, y uno, y uno, y también falta ese hombre, que yo creo que lo tenemos, pero no, por la situación del equipo no tiene esa tranquilidad para coger el balón y ser el líder del mediocampo, tampoco, pero lo del gol es... es que es mortal, si no hacemos goles no vamos a ganar partido. Que son,
8: son 13 goles en 21 partidos. <risa> Que...
7: La pancarta que, bien decía, bien. De, que decía el compañero que había allí en el, en el sí, estadio, efectivamente.
8: Sí. <risa> pues eh, Rafa, eh, Antonio, Carlos, Edu, muchísimas gracias por haber estado una semana más por aquí. La semana que viene hablaremos después del partido contra la Antequera. Empieza el Tourmalet, empieza esta, esta subida que, la, que, que la, Bueno, el turmalé con alpedueco yo que llevo teníamos, una semanita de, de puertos que, teníamos que no veamos
7: la Marti firmada. Ahora firmamos la esperanza. <risa> la esperanza. Lo que haga, lo que haga, lo que La Marti falta. y la esperanza <risa> tenemos que firmar. <risa> la Marti la, ya la teníamos y allí casi aparece de nuevo otra vez. Sí, casi, casi, <risa>
8: pero, pero no. <risa> <risa> que chicos, que lo dicho, que sí, sí. muchísimas gracias por haber estado una semana más por aquí. Un abrazo.
7: Un abrazo. Un abrazo para todos. Un abrazo.
8: Y gracias también a todos los que estáis ahí en directo y a los que nos escucháis a través de, del enlace cuando lo subimos a la web. Se quedan ahora con toda la información nacional aquí en Onda Cero. Volvemos nosotros, como decimos, el próximo lunes a la misma hora. Nos escuchamos. Chao.
2: Hondafero nos hace responsable de las opiniones expuestas en tiempo de tertulia deportiva por parte de los participantes en la misma, ni necesariamente las comparte.
0: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. con el Kremlin. En Génova hay encuentro a máximo nivel esta mañana del presidente de los populares y su cúpula directiva, sede del PP, José Ramón Arias.
2: Acaba de comenzar la intervención del presidente del Partido Popular ante la Junta Directiva Nacional del PP después de que haya tomado la palabra el presidente y candidato a la Junta de Galicia Alfonso Rueda. La reunión del máximo órgano entre congresos de los populares tiene lugar a menos de 24 horas de la votación en el Congreso de la proposición de ley de amnistía. Núñez Fijo ha afirmado en sus primeras palabras que los españoles ni el Partido Popular van a amnistiar al gobierno como ayer se demostró en la concentración que tuvo lugar en la Plaza de España de Madrid. También se ha referido al término fachas utilizado por Sánchez para insultar, dice Fijo a los españoles del otro lado del muro y por tanto le ha exigido respeto al presidente del gobierno a millones de españoles que no piensan como en él. Escuchamos en directo al presidente del PP,
0: Alberto Núñez Fijo.
8: El de sucesiones...
4: en las pymes. Antonio
11: Garamendi, presidente de la CEA, ha destacado que esa seguridad y el diálogo son las que permiten fortalecer a unas empresas las pequeñas y medianas que forman el 95% del tejido empresarial.
0: A partir de las dos nos ocuparemos también del lunes negro en París, con cientos de tractores tratando de bloquear la capital francesa como medio de presión al gobierno de Macron, corresponsal Álvaro del Río.
11: Entre 1.500 y 2.000 tractores marchan a esta hora hacia París, ralentizando el tráfico en muchas autovías de acceso a la capital, con la intención de bloquear completamente la circulación en esos ocho puntos y establecer un cerco a la ciudad a partir de las 2 de la tarde y dicen que por tiempo indefinido hasta que el gobierno galo acceda a hacer más concesiones. Medidas, por ejemplo, para que se les respete un precio justo a sus producciones o contra la competencia desleal que dicen sufrir. Otra caravana de tractores desde el sur tiene previsto bloquear mañana el mercado central de París, donde ya hay un importante dispositivo policial.
0: La Comisión Europea ya ha pedido explicaciones a Francia de qué está sucediendo. Les contaremos cómo afectan estas protestas a los cerca de 20.000 camioneros españoles que cada día cruzan la frontera y que recuerdan con enfado que no hay competencia desleal alguna porque en Europa hay política agraria común. Ramón Valdivia es vicepresidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Denunciaba esta mañana en más de uno la situación.
10: Se bloquean las, eh, las carreteras y sobre todo ha ido subiendo la intensidad, el número de ellas y también la agresividad. Se descargan camiones que llevan productos hortofrutícolas,
11: se desparrama la mercancía y se quema
0: Auditoría de expertos independientes designados por la Unión Europea que revisaría el funcionamiento de la agencia en concreto sobre los sistemas de control necesarios para prevenir la posible implicación de su personal en actividades terroristas y en esta línea reclamar un departamento de investigaciones internas de la agencia reforzado. Y nos interesaremos por el cáncer y por las cifras que hoy ha hecho públicas la Sociedad Española de Oncología Médica. Este año se diagnosticarán en nuestro país casi 287.000 nuevos casos, un 2,6% más que el año pasado. La mejor noticia es que la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años y seguirá subiendo gracias a los nuevos tratamientos y a los cribados. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando repasemos la actualidad de esta mañana de lunes 29 de enero. Elena
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Seis minutos pasan de la 1 del mediodía. Saludos en nombre de la redacción de Informativos de Ondo Cero en Extremadura. Les contamos qué es noticia hasta ahora en este lunes 29 de enero, donde la actualidad pasa pues, a previsión destacada para esta semana. El próximo jueves y viernes va a tener lugar el pleno de debate del proyecto de ley de presupuestos para 2024. Eh, se debatirán ahí esas enmiendas que queden vivas, enmiendas parciales a los presupuestos. Se registraron 974. Y las comisiones de Hacienda que se celebraron el viernes y el lunes Y hoy lunes están finalizando la elaboración del dictamen Por otra parte, les hablamos del regadío de Tierra de Barros La portavoz socialista Soraya Vega asegura que el consejero de Vox Y la presidenta de la Junta están mintiendo en este asunto del regadío en Tierra de Barros Y remarca que estarían encantados en que se celebrara una comisión de investigación en la Asamblea En donde se desvelarían, denuncian esas mentiras Escuchamos a Soraya Vega
0: lo que está pasando sencillamente es que están mintiendo. Miente el consejero de Vox, lo estamos comprobando además, como un día dice una cosa, al día siguiente dice la contraria o parecido. Estamos viendo además cómo la señora Guardiola calla vergonzosamente con el conflicto y con la inseguridad. ...que está generando el subconsejero, el consejero de la extrema derecha... ...con respecto a un proyecto tan importante como es el proyecto de regadío de Tierra de Barros... ...que afecta a 1.200 familias en esta región. Están mintiendo. Y si quieren aclarar la situación desde el, grupo, desde el Partido Socialista... ...y desde el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura... ...estamos esperando que registren la petición de comisión de investigación cuanto antes...
2: El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, reafirmaba hoy que en una entrevista a la Televisión Pública Extremeña, que la apuesta del Ejecutivo por ese proyecto de regadío, eh, que en la actualidad está pendiente de que el impacto ambiental eh, que tiene que dar Europa sea positivo, pero se reafirmaba en el apoyo al mismo.
8: Nosotros no vamos a cometer ninguna ilegalidad, nosotros vamos a seguir la legalidad. los pasos hay que seguirlos y hasta que no tengamos el informe positivo no podemos hacer nada por dos motivos, por la falta del informe y por la falta de fondos que los tiene retenido Europa. Estamos llamando a Europa, el día 14 estoy en Europa, me reúno con el comisario y esperemos tener una respuesta lo antes posible y esperemos que sea positiva.
2: Un apunte demográfico, Extremadura contaba en 2021 con cinco municipios sin niños menores de cuatro años, Benquerencia, Casas de Mirabete, Descarga María, Higuera de Albalat y Valdecañas del de Tajo, mientras que otros cuatro municipios municipios, la tasa de maternidad era superior a 300. Se trata de serrejón Portaje, Marcha Gaz y Casas de Reina. Y en clave de sucesos, un hombre de 45 años. Fue encontrado este pasado sábado en el suelo, con numerosas heridas en una calle de Badajoz. Falleció posteriormente en el hospital de la capital pacense al que fue trasladado. Por el momento las autoridades están realizando las gestiones necesarias para esclarecer los hechos al tiempo que se esperan los resultados de la autopsia. También en Badajoz les contamos que la, continúan las tareas de búsqueda de la mujer de 67 años, desaparecida el pasado lunes. Hace ya una semana en la capital Pacense. Ha incorporado además hoy agentes de guía canino eh, procedentes de Madrid centrándose en el entorno del río Guadiana. Así que nueve minutos pasando la luna del mediodía. Les dejamos ahora con más de uno, más de uno en su ciudad eh, a las 2 menos 20 Ya saben que llegará toda la información local, la más cercana, y a las 2 menos 10 les seguiremos contando, ampliando noticias de Extremadura. Ahora una pequeña pausa y como decimos se quedan con más de uno una sociedad.
8: Acero Extremadura te ofrecemos toda la información del deporte extremeño Deporte base, baloncesto, el mundo del motor atletismo, tenis, pádel y hasta el fútbol por supuesto Os esperamos de lunes a viernes a partir de la una y media más de uno Extremadura y a las 9 menos 10 en la brújula de Radio Estadio para contar y que nos cuentes todo lo que pasa en el ámbito deportivo extremeño Además, todos los lunes de 2 y media a 3 en Extremadura en la Onda Deportes repasamos en profundidad lo sucedido durante el fin de semana y los viernes a las 7 y media la mejor previa de lo que se viene por delante. Toda la información y el entretenimiento del deporte extremeño en Onda Cero Extremadura. Te mereces esta
6: radio, tu radio. Onda Cero, Extremadura.
1: 13 y 11 minutos, se están escuchando más de uno, Mérida. En los próximos minutos vamos a hablar con el Instituto Sáenz de Buruaga porque celebran la Semana de la Unesco. Y es que este centro educativo es el único en la región que está adscrito a la, a la red. Vamos a hablar en unos minutos con su directora para que nos hable precisamente de todas las actividades que se han programado para conmemorar esta semana de la UNESCO en este centro educativo en el Instituto Science de Buruaga pero será en unos minutos antes hacemos una pequeña pausa Onda Cero Mérida 90.4 FM
6: Señoras y señores, con ustedes, las chicas de Gómez y Sierra.
0: Rebajas su, rebajas su,
1: en Gómez y Sierra, rebajamos todo, 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 todo. todo. ¡Ah! Perdón, perdón, interrumpimos el concierto. ¡Nos vamos a las rebajas!
6: Muebles Gómez y Sierra, en la calle Gutenberg 2, Don Benito.
1: Si elegir es ahorrar for you, Ahora eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad.
0: Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Dale luminosidad
5: a tu rostro estas navidades.
8: Devuelve a tu piel luz y frescura en las clínicas Revitae del Doctor Oyola en Zafra, con seis sesiones faciales de radiofrecuencia, dermapen y hype por solo 399 euros.
0: Aprovecha esta oportunidad. Pide cita 900-325-325 o en clínicasrevitae.com. Registro sanitario 0610-2884.
1: Óptica y Centro Auditivo Periáñez Siempre a tu lado Estamos en la calle Cervantes Número 9, Mérida
2: ¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam Y si necesitas una furgo por horas Ven a Merifurgo Porque somos la mejor solución de movilidad Tenemos furgones por horas Y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar Y mejorar para tus vacaciones como siempre en el Polígono del Prado de Mérida, Autocaravanas Midian y Merifurgo. Muévete con libertad. Comienza la campaña de Bellota, 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 100%
8: ibéricos puros, en todas las tiendas de Chacinas Castillo.
1: ¡Atención! Llega la bajada de temperaturas y en Centro Comercial Cámara estamos preparados con todos los productos para la calefacción. Cualquier solución para el confort de tu vivienda como puede ser la leña y el pellet. Visita nuestras instalaciones en Mérida en la carretera nacional 630 cafetería con menús diarios. Elige bien, elige Cámara.
8: Lo estabas esperando. Llegan las rebajas de
4: Electrocas.
1: Hasta un 30% de descuento en televisores, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, tablets, cámaras de fotos, portátiles, smartphones.
4: ¡Solo unidades
1: limitadas! Descubre nuestra red de tiendas en www.electrocast.es
6: Electrocas, El pequeño en precio.
1: Corre y aprovecha esta oportunidad única, las rebajas de Electrocas. Electrocas, empresa 100% extremeña.
6: ¿Eres profesor o centro educativo? Prepara tu proyecto para la tercera edición de los premios Mentes AMI. Queremos reconocer tu labor con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable, que desarrollan sus competencias digitales o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uní Universidad y Fundación La Caixa.
5: Más de uno Mérida. Onda Cero. I'm okay. okay.
1: Inma Pineda, Onda Cero. Ya estamos de vuelta, están escuchando más de uno Mérida y vamos a hablar a continuación de una iniciativa, de un proyecto en el que está involucrado el Instituto Sainz de Buruaga de la capital extremeña. Y es que inicia su andadura como escuela asociada a la UNESCO. Ahora... Eh, nos explicarán eh, eh, en qué consiste esto y además es eh, quizá la única, el único centro educativo de, de nuestra región, el único instituto de nuestra comunidad autónoma que está integrada en esta escuela asociada. Vamos a hablar de este asunto y también de la programación que han organizado de cara a esta semana con Ana Sierra, eh, Ana Sierra que es directora del Instituto Sáenz de Buruaga de Mérida. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues eh, como decía al inicio, recientemente este centro educativo de la ciudad se ha inscrito a la red de escuelas asociadas de, de la UNESCO y precisamente esta semana, del 29 de enero al 2 de febrero, se celebra la Semana de la UNESCO. Eh, ¿Qué significa que un centro educativo de la, de la ciudad, el único en nuestra región, participe dentro de esta red?
9: Bueno, pues esta red lleva ya bastantes años funcionando en, en otros países. De hecho, son casi 12.000 escuelas en todo en todo el mundo de diferentes países, Cien, unos 180 países una, más o menos. Uh -huh. Entonces, nosotros nos enteramos a través de un proyecto que tuvimos hace un par de años, que iniciamos hace un par de años, un, proceso de, un proyecto relacionado con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a partir de ahí, contactando con, con determinadas instituciones, con determinados centros, pues no, nos enteramos de la, de la red de, de escuelas de escuelas UNESCO uh -huh. y nos planteamos, bueno, pues un reto más. Vamos a, a participar, eh, a tener relación con otros centros que promuevan mmm, los, eh, los, digamos, la Paz, que es lo que promueve la UNESCO mediante la cooperación internacional. Eh, la verdad es que es en educación, en ciencia, en cultura, que son cosas que nosotros trabajamos con, con nuestros alumnos.
1: Entonces, sería esta es la primera semana que, que conmemoráis, que celebráis en el instituto. Hace claro,
9: cuando empezábamos no, nos llegó sí, no, nos llegó que, que nos habían aceptado como, como escuela asociada a principios de, de curso. Uh -huh. ...y decidimos, bueno, pues justo en la semana... ...porque el día mañana es justamente el Día de la Paz y la No-Violencia... ...es un día como muy señalado... ...y decidimos que ese día, centrar en ese día... ...más bien en esa semana, porque las actividades que teníamos... ...pues eran eran diferentes y, y a lo largo de la de toda la semana... ...pues ir, ir eh, teniendo distintas visiones de, de lo que hace la UNESCO... Porque todos cuando hablan de esto, por lo menos nosotros en un principio, pues te vas al Patrimonio de la UNESCO, eh, medida por ejemplo, Patrimonio de la UNESCO. Entonces, esa es una de las, de las vertientes, digamos, del trabajo de, de, esta, de esta organización.
1: ¿Qué papel tienen los, eh, los alumnos y alumnas de, del centro dentro de la, de la organización de todo este programa o también en la participación en ellos? Las actividades
9: se han diseñado para todos los, los niveles educativos del, del centro, para bachillerato, para los distintos niveles de secundaria. Hay muchas variedades, hay talleres. Eh, tenemos a, a, de, Desde hoy está aquí eh, la coordinadora de la red de, de centros UNESCO. Es decir, se trata de promover eh, la participación del alumnado y de hacerlos eh, partícipes o de, de informarles de lo que... ...hace la UNESCO y cuál es su función... ...en el mundo y en España en concreto, claro.
1: <risa> Háblanos de, de las actividades, Ana... ...porque arrancan en el día de hoy, lunes... Eh, ...con una mesa redonda sobre la memoria histórica... ...y democrática aquí en nuestra región... ...y además con una exposición sobre el holocausto... ...y así todas estas actividades... Eh, ...se van a desarrollar a lo largo de toda sí. la semana.
9: Sí, sí, hoy 29 tenemos efectivamente... ...una mesa redonda... Ha organizado el, el departamento de, de geografía e historia. Eh, han invitado a distintos, a distintos estamentos de la, de la sociedad eh, para ver todas las visiones de, de, de todas las visiones de la memoria histórica. ...y estaba dirigida para los alumnos de segundo de bachillerato... Eh, ...va muy enmarcada dentro de la, de la historia de España... ...una materia que dan ellos en, en segundo de bachillerato... Uh -huh. ...mañana digo que sería el día de la paz... ...el día de la no violencia... ...entonces en este día tenemos un acto de, de presentación del proyecto... ...digamos que tenemos obligación de presentar el proyecto... A, ...a nuestro entorno, a la sociedad... ...y hemos invitado a distintos... ...hemos invitado al Ayuntamiento de Mérida... a ...la Consejería de Educación estará como digo la, la coordinadora de las redes de escuelas asociadas a la UNESCO y hemos hemos invitado a distintos eh, organismos para pues eh, expresar nuestro compromiso con los eh, con los con la, con la UNESCO uh -huh. y luego el, el día 31, sí. hay dos una charla y un taller en uno de ellos eh, queremos hablar de lo que supone para Mérida el Patrimonio de la Humanidad, cómo Mérida pasó a ser Patrimonio de la UNESCO, eh, que vendrá don José María Álvarez, eh, director emérito del museo, y después tendremos a una técnico también del, del consorcio, que hará un taller también con, lo, con los alumnos. El día 1 está dedicado al medio ambiente, a la protección de espacios naturales, que también es una de las ramas de, de la UNESCO. Y hemos invitado a una, una técnico de conservación de la reserva de la biosfera de, de la Siberia, que ha sido el último espacio natural de Extremadura que se ha incorporado, se ha incorporado a esta red de protección. Y luego, el día 2 de febrero, eh, cerramos. Una, con una charla eh, sobre los territorios de la UNESCO eh, mundial y española. Viene el, un profesor de la, de la Universidad de Extremadura, el responsable de la cátedra de la, de la UNESCO, don, don José María Corrales. Uh -huh. Un eh, poco así, a grosso modo, porque son muchas las son actividades, muchas actividades, pero bueno, así para. Eh, hemos intentado eh, abarcar todas las, las facetas. Uh -huh. eh, por un lado, bueno, pues la paz, como no a la guerra, eh, otra parte dirigida a la protección del patrimonio, otra parte dirigida a la protección del medio ambiente, es decir, un poco exponer eh, al alumnado eh, todas las fases en las que trabaja la, que trabaja la UNESCO. Uh
1: -huh. eh, esto se desarrolla eh, a lo largo de estos días porque eh, se conmemora esa semana. De la, de la UNESCO, pero no sé si a lo largo del año esta, esta relación con la, con la red va a continuar eh, a través de, de otras actividades. No sé cómo, cómo es esa relación a lo largo del año.
9: Claro, nosotros lo que planteamos, esto esto no es una cosa que sea de esta semana ni del mes que viene, esto es una cosa a largo plazo. Nosotros nos hemos eh, integrado en esta red y se trata de que poco a poco pues vayamos avanzando en el conocimiento de la, de, la, de la UNESCO y de sus proyectos, y luego asociarnos porque hay diferentes proyectos que están asociados a esta, a esta red de escuelas.
1: Uh -huh. ¿Se trabaja con otros centros educativos del país, Ana? Todavía esa fase esperamos empezar para el año que
9: viene, todavía no. De uh -huh. momento, este año simplemente vamos a ir centrando el trabajo, vamos a ir viendo las posibilidades, pues sí, hay previstos intercambios, hay previstos proyectos comunes, tanto de protección medioambiental como proyectos de, de conservación del patrimonio. Es decir, proyectos hay previstos, pero no en este año, en este curso de momento estamos iniciando los pasos.
1: Bueno, pues eh, se inician estos pasos con una semana completa de, de actividades para conmemorar esa semana de, de la UNESCO y esa reciente esa reciente unión a la red de escuelas asociadas de, de la UNESCO, que como nos contaba eh, Ana Sierra, eh, somos eh, el único, la única ciudad, el único centro aquí en nuestra comunidad eh, autónoma que está integrada en esta red en la que hay bueno, pues, eh, alrededor de 182 países y más de 11.500 centros. Eh, muchos alumnos y alumnas los que van a participar del Instituto Sáenz de Buruaga en todas estas actividades de todos eh, los niveles educativos. Ana Sierra, directora del Instituto Sáenz de Buruaga de, de Mérida, gracias por acompañarnos y a disfrutar de toda esta semana. Muchas gracias a vosotros por Hasta. contar con nosotros. Hasta la próxima. Adiós. Casi casi llegamos a las 13 y 28 minutos. Llega el momento de despedirse. Ponemos fin al programa de hoy. Pero antes de nada quiero recordarles que pueden escuchar Toda nuestra programación a través de nuestra página web www.ondacero.es. Buscan la página de Mérida y ahí bueno pues encontrarán toda la información. Si se han perdido la tertulia del Mérida que ha sonado a las doce y media, bueno, pues entran ahí y la pueden escuchar. O también, bueno, la entrevista que hemos hablado antes del Instituto Sáenz de Buruga, Sáenz todo ahí en nuestra página web. Como digo, nos no despedimos, pero volvemos mañana a la misma hora de siempre, a partir de las 12 y 20, aquí en Más de uno Mérida, para contarles toda la actualidad de nuestra capital, de nuestra capital extremeña. Por cierto, ahora les dejo en buenas manos en las de nuestro compañero David Cerrato, que viene ahora de nuevo a contarles toda la información deportiva de nuestra región, todos los resultados, el mejor resumen de este pasado fin de semana. Lo dicho, volvemos mañana. Les ha hablado encantada Inma Pineda en el control técnico Israel Pozo. Gracias por acompañarnos y a pasar buena tarde.